0: Alloa, bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous. Dans l'actualité cette semaine, je ne vous parlerai pas du festival de Cannes qui se rapproche à grands pas, mais dont je suis maintenant si loin. Non, mais je me focaliserai sur la nouvelle étape de la saga Asmodée. Je vous parlerai aussi d'Amazon et des sorties du moment en terminant sur une polémique dans l'ère du temps. Surprise Asmodé connaît une période faste. L'action Euraseo, le fonds qui la possède, est en excellente forme à la Bourse de Paris et les acquisitions s'enchaînent. C'est tout d'abord Rebel, le plus gros distributeur polonais de jeux de société qui est entré tout récemment en discussion exclusive en vue d'un rachat. Une acquisition des plus logiques après notamment celle de Heidelberger, le plus gros distributeur allemand l'an dernier. Cela devrait enrichir le catalogue polonais. Mais ce n'est pas tout. Vous souvenez-vous de l'épisode Mayfair Games qui a eu lieu il y a exactement un an Mayfair avait cédé sa licence phare Catan à Asmoday. Mayfair avait ainsi cédé une grande partie de ses employés à Asmode. Des rumeurs de fermeture ont couru fin 2017, puis ont été démenties. Finalement, la messe est dite. Mayfair vient de céder l'ensemble de ses activités à Asmode North America, mais aussi celle de son pendant allemand Lookout GmbH. Rien que ça, après 36 ans d'édition, ça me laisse sans voix. Quand s'arrêtera l'appétit carnassier d'Asmode pour avoir la main mise sur les titres et l'édition dans le monde L'autre info business de la semaine est chez l'éditeur américain North Star Games, qui annonce dans le sillage d'Asmodé qu'il met en place un map c'est-à-dire un système de prix minimum par boîte, et qu'il va appliquer une politique bien plus stricte envers les revendeurs tels que Amazon pour favoriser la vente en boutique. Le sujet semble faire boule de neige, je vous en parlais déjà dans la précédente news, avec la recrudescence des copies pirates de jeux qui se vendent sur le marketplace à des prix défiant toute concurrence. La réaction du secteur n'en est qu'à ses débuts pour endiguer cette perte sèche à la fois pécuniaire et de mauvaise pub. Côté sortie, continuons à parler de North Star Games qui va capitaliser sur son petit Happy Salmon en l'associant à une toute nouvelle gamme, Happy Planet. Elle sera complétée par deux titres cette année, Funky Chicken et Monster Match. Le premier a une forme de poule et le second de monstre bien évidemment. Ce seront deux jeux dans la même veine, ultra simple avec un peu de dextérité. Les licences continuent inexorablement d'être adaptées en jeu de société. Après Rambo dont le Kickstarter est en cours, c'est au tour de Sonic qui connaîtra une adaptation en jeu de société. Le financement se fera une fois de plus sur Kickstarter au courant du mois de février. Le jeu sera un jeu de course évidemment et plusieurs extensions sont déjà prévues. Une grosse ainsi que des petites sous la forme de nouveaux coureurs de la série. Chaque personnage aura sa propre super figurine de 40mm pré-peinte. Le succès sera-t-il au rendez-vous En espérant que la frénésie du jeu vidéo se retrouvera dans cet opus sur plateau. Sakura, c'est le prochain jeu de Rhino Knizia, qui sortira cette année chez Osprey Games, dans le style Push Your Luck. Ne confondez pas cette sortie avec la sortie orientale qui avait fait parler d'elle lors des scènes dernières. Si le jeu a le même nom, l'auteur est cette fois-ci un peu plus connu. Au programme, un jeu de Stop One Core très familial. Après le succès boutique et critique de High School, le jeu de Pichnet, les auteurs remettent le couvert avec High School 2, une nouvelle boîte pleine de boîtes, qui se combinera évidemment avec le premier opus et qui proposera de nouveaux objectifs de figure pour remporter toujours plus de poissons. Vous reprendrez bien un petit peu de coup de cœur des sorties 2017 chez deux blogs Core Gamers spécialisés. Theology of Games et Geek Under Grace, qui mettent en lumière des jeux core gamers, un peu à l'instar du Diamant d'Or. Ainsi, l'année du dragon, dans sa dernière édition, sort du lot, ce grand jeu aussi puissant que punitif dont la réimpression est toujours à saluer. Au niveau filler, c'est Sagrada qui sort du lot, avec ses couleurs chatoyantes, il est plusieurs fois cité et connaît un vrai succès d'estime chez les joueurs. Ensuite, Gaia Project, la suite de Terra Mystica, a un très fort potentiel. Souvent annoncé comme meilleur que Terra Mystica lui-même, il devrait sans nul doute truster les charts Score Gamers cette année malgré un prix très élevé en boutique. Pour terminer, sans grande surprise, c'est Gloomhaven qui ressort. Ce Baldur's Gate sur un plateau numéro 1 sur Board Game Geek est particulièrement plaisant. Son prix et sa démesure ne font pas peur à grand monde. Enfin, la sortie insolite de la semaine, c'est le Monopoly des tricheurs. Un énième co-marketing pour vendre du Monopoly, où le principe n'est pas vraiment de tricher comme un mytho mais plutôt de réussir des objectifs douteux pour récupérer des bonus. Terminons avec une polémique pour le moins ancrée dans l'actualité des réseaux sociaux, celle du sexisme. Étant donné la sensibilité de chacun à ce sujet où l'on peut lire tout et n'importe quoi, je vais tenter de vous apporter ma vision sans en faire une généralité. Si le sexisme est un mal qui ressort de notre époque, c'est aussi pour dénoncer les attitudes déplacées de certains envers les autres. Le respect est pour moi au centre du sujet et porter des propos sexistes fait partie d'une marque d'irrespect pour l'autre. C'est bien beau toutes ces généralités, mais qu'en est-il du monde ludique De par mon expérience, je trouve le monde du jeu de société particulièrement respectueux en général. C'est d'ailleurs pour ça que je m'y plais le jeu de plateau porte toujours les valeurs sociales d'un lien interculturel et intergénérationnel. Ce n'est pas forcément le cas de certains milieux ludiques, tels que le jeu de rôle sur table ou grandeur nature. Jouer un rôle, c'est se mettre dans la peau d'un autre, et y appliquer assez souvent un certain nombre de clichés qui peuvent être bien malvenus, à la fois en jeu et hors jeu. C'est aussi ressentir une vraie liberté d'expression ou de conduite au-delà des tabous, ce qui peut conduire au meilleur comme au pire. De ma petite expérience, je dirais que ces milieux demeurent très cloisonnés car ils n'intéressent qu'une niche parmi la niche ludique elle-même. Ce qui n'aide pas à une ouverture de la part des joueurs mais plutôt à un effet de groupe ou secte comme on a pu l'entendre par le passé à propos du jeu de rôle. Le jeu de rôle est par essence plus enclin à être sexiste et une attention toute particulière est nécessaire pour respecter l'autre dans ce genre de hobby. Ainsi, c'est sans surprise que le hashtag MeToo s'est répandu au jeu de rôle par certains blogs tels que celui que je vous cite en lien où les victimes peuvent raconter leur expérience de jeu de rôle particulièrement édifiante dont la lecture est triste pour le monde ludique, mais qui est la réalité. Chacun devrait méditer sur son comportement en société, le ludique n'étant pas épargné, surtout côté jeu de rôle. Avec la démocratisation du jeu de société, je reste persuadé que la situation s'améliore, mais autour des jeux de rôle, il est évident que l'on puisse éprouver de l'appréhension. Tout est encore une fois question de joueurs. Le jeu ne fait pas les joueurs, ce sont les joueurs qui font le jeu. Alors choisissez bien avec qui vous jouez. Sur ce, c'est terminé pour cette semaine. Méditez bien et surtout, don't feed the troll. On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, jouez bien